0: Este es el podcast de Alfredo Romo 889 noticias.mx ¿Quién no quiere éxito y dinero? La mayoría diríamos yo, ¿no? Sin embargo, no nos damos cuenta que eso llega con un precio En primera, ¿qué podrías hacer como para que te dé éxito y dinero a los niveles que muchos creen? Hay hasta canciones para ganar el primer millón, ¿no? Y todo el mundo sigue a las personas que tienen éxito. Y más, si esas personas exitosas salieron desde abajo. Personas como tú y como yo que crecimos, ¿no? En un lugar eh, en donde no viven los ricos y famosos. Hay muchos casos de mexicanas, mexicanos que les ha ido muy bien. ¿Cuántos? Llegaron hasta el final de su vida con ese éxito, esa fama y ese dinero. ¿Cuánto se les acabó? Piensa en personas como Britney Spears. Piensa en personas como Justin Bieber. Empezaron muy chiquitos. Tenían un dineral y ni siquiera eran mayores de edad. Les tenían que manejar el éxito y la fama. Yo te digo algo. Es algo que no puedes comprender porque ninguno vivimos. Nos imaginamos y decimos, es que ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué hicieron el otro? Es bien difícil. Vámonos con los deportistas, ¿no? Imagínate tú, Fernando Valenzuela, que nació en Echahuila, que es un pueblitito sonorense. Y de repente empieza a jugar béisbol. Él ya se sentía bien porque jugaba en Yucatán. Y de repente lo llevan a jugar a Los Ángeles. Y cuando él está ahí, todo el mundo le habla en inglés, le sonríe, lo felicitan, le da el palmadas y él no entiende nada. Necesitaba un intérprete para platicar con Tom La Sorda, su manager. Y hoy, si tú visitas el estadio de los Dodgers, hay una pared totalmente dedicada a Fernando Valenzuela con una imagen de él pichando y viéndose el cielo antes de lanzar la pelota. Es, no te exagero, una pintura que yo le calculo más de 30 metros de grande. Enorme. Es del alto del estadio. Imagínate esa fama de Fernando en los años 80, cuando fue el premio Cy Young, novato del año, el mismo año y después. Fue campeón de la Serie Mundial. La vida puede cambiar así. Y todos decimos, sí, pero para bien, mira, después su lana y esto... Sí, pero tú no cambias tan rápido como, como la fama lo demandaría o como la gente espera que. Hoy, hoy las generaciones, incluso de Britney Spears y de, y de Justin Bieber, ya cambiaron. Y entonces generan personajes como Taylor Swift, una señorita que desde chiquita fue criada para la fama, para el talento, y su trabajo le ha costado. Pero... ¿Sabes? Con un seguimiento más puntual, más cuidada, y con todo y eso, a la edad que tiene, joven como es, pues no puede cantar victoria. ¿Qué te hace perder el suelo cuando empiezas a crecer? Porque todo el mundo quiere ser exitoso, pero cuando empiezas a tener éxito, inmediatamente, junto a ti, conforme va creciendo tu éxito, va creciendo la envidia de la gente también. Van creciendo las expectativas. ¿Vieron la película? Vimos, la película de Elvis, ¿no? Elvis fue un tipo increíblemente famoso y también, si bien empezó de muy abajo, muy, muy abajo, le fue increíble en la vida en términos de dinero y éxito. Pero, ¿te acuerdas en la película cuántas personas vivían en su casa que no eran ni siquiera sus hermanos? Y que usaban los juguetes, que usaba todo lo que él compraba y que él tenía que ir a trabajar y los demás usándolo. Escucha las entrevistas que están disponibles, que han hecho colegas y que le han hecho, por ejemplo, a los grandes. ¿Como quién? Pues como Julio César Chávez. No te lo tengo que decir yo, él mismo lo cuenta en sus historias. Lo que representó el éxito para él de mandarlo llamar de cualquier nivel económico, incluido la clase política de México. Y de repente él decía que ni siquiera tenía que buscar mujeres porque llegaban. Todo esto te lo digo porque a mí no sabes cómo me impactó esta situación de Julio Urias, el pitcher de los Dodgers. ¿Por qué? Así tú dices, bueno, pues sí, es un jugadorazo, pero ¿qué? Es que te voy a contar. Yo fui al estadio de los Dodgers hace un mes, tal vez dos meses. Con mi familia compramos boletos para ir al estadio. Y en la mañana estaba yo tan nervioso que mi esposa me dijo, ¿qué, tú qué traes o qué? ¿No estás emocionado? Y le dije, oye, es que me encantaría llegar al estadio y que pichara a Julio Orías imagínate. Y me dijo, no, pues estaría padre. Le digo, no, 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 o sea, no entiendes. Julio Orías es un chavo, porque para mí ya es un chavo, que yo me acuerdo cuando debutó con los Dodgers. Y he procurado seguirlo desde entonces, a él y a otros jugadores mexicanos. Pero él después de haber encabezado a los pitchers de México ahora en el Clásico Mundial de Béisbol, México quedó en tercer lugar. Le ganamos a Estados Unidos y le puso al tiro Japón. O sea, México en béisbol está muy bien. Y había una manera de saber si iba a pichar Julio Urias o no, que era entrar a Internet y decir quién picha hoy el juego de los Dodgers. Y yo no quise hacerlo. Me aguanté como los clásicos. Y dije, no quiero yo, quiero, yo quiero llegar y que esté. Llegué al estadio, vi la pintura de Fernando Valenzuela y me fui al estadio y dije, me voy a comprar mi playera de Julio Urias. 200 dolaritos, ¿eh? Y ya no había, al menos de mi tamaño ya no había. No me compré ni papa. Pero pasó algo sorprendente. Ahí... En el estado de Los Ángeles, cuando entras, hay una atracción, vamos a llamarla así, en donde está simulado la banca de los Dodgers, el Dogout. Tú te puedes formar y te puedes sentar en el Dogout y con la realidad aumentada te ponen a los jugadores que tú quieras junto a ti. Yo pedí al Toro Valenzuela y a Julio Urias. Y me dijeron, oye, el Toro está disponible, pero aparece como hoy un señor ya más grande y, y es cronista de béisbol. En español para Los Ángeles. Entonces dije, bueno, entonces ponme a Mookie Betts. Mookie Betts, gran beisbolista también afroamericano. Y ahí estaba. Entonces mi esposa y yo nos pusimos. Pusieron a Julio Urias. Por ahí anda mi, mi, mi animación con Julio Urias. Y yo dije, ¿dónde va a estar Julio de este lado? yo de este lado. ¿Ya sabes? Cuando terminé eso, mi familia estaba tomándose fotos en lo que viene siendo el center field del Dodger Stadium. De repente, yo no sabía se abre, quitan la pared. Y entonces desde afuera puedes ver el campo hacia adentro. Le dije a mi esposa, tómame unas fotos, me empieza a tomar fotos. Y de repente baja la cámara y me dice, Alfie, yo, ¿qué? Mira, atrás de mí estaba Julio Urias, solo. Y yo, Julia, Julia, ya sabes, como chamaco, y yo, Julio, y se estaba concentrando para pichar. Yo le empecé a tomar un video, ahí lo tengo. Mi esposa le tomó unas fotos que quedaron extraordinarias. Una de ellas está Julio Orando de cuclillas para empezar el partido. Y al fondo, el estadio de los Dodgers. Y ese día se me hizo el pichar. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx